0: Bienvenida y bienvenido a tu podcast favorito de astrología y crecimiento personal. Entre estrellas, lunas y corazones, un espacio en donde la inteligencia busca, pero el corazón es el que encuentra. Hola, yo soy Marisa Godoy, en redes me ubican como Mar, soy astróloga, terapeuta gestalt, conferencista y creadora de contenido. Mi propósito es inspirarte a descubrirte con todo el potencial que llevas dentro a través de astrología práctica y temas de crecimiento personal. Hola, hola, ¿cómo están? De regreso por acá, <risa> eh, he estado reflexionando mucho y viviendo este tema que hoy les voy a compartir en carne y hueso y tiene que ver con la vulnerabilidad y también con la imperfección. Ah, como muchos de ustedes saben, me metí a un curso de cerámica ...y está siendo todo un reto. Quien ha visto por ahí mis stories en Instagram... ...sabe que lo mío, lo mío, no es lo manual... ...y bueno, por ende como que no soy la persona... ...con habilidades artísticas más desarrollada. <ríe> eh, como que toda mi vida... He sido como mucho más mental, como de tomar cursos, de aprender cosas, que astrología, que cosas de energía, de espiritualidad, eh, que una especialidad en terapia. Y pues la verdad es que muy, muy poco he explorado el terreno del arte y el terreno, pues sí, como más creativo, pero realmente un creativo eh, intuitivo y no un creativo mental, porque a pesar de que me considero súper creativa en todo lo que son como proyectos, talleres y cosas así, al final del día pues tienen que ver un chorro con temas mentales, ¿no? Y aunque puedo hacer muchísimas actividades y muchísimas dinámicas y muchísimos ejercicios, que creo que ese es mi don y ese es mi sello al momento de compartirles eh, el conocimiento, o sea, como que bajarlo primero a un lenguaje que todo el mundo entienda y luego ponerlo en una experiencia práctica, pues creo que al final del día eh, sigue cabiendo mucho en este terreno mental práctico. Entonces, pues ya se imaginarán por dónde va la cosa. Porque en esta experiencia, que está siendo muy novedosa para mí, la verdad es que sí he conectado un chorro con el tema de la imperfección y la vulnerabilidad. Y creo que estos dos puntos, sinceramente, me han llevado a conectar con mi poder. Me han llevado a empoderarme. Entonces espero que esta esta partecita que te comparto de mi vida pueda ser justamente como esta motivación o este, esta inspiración, por así decirlo, para que te atrevas a explorar justamente tu propia imperfección y tu propia vulnerabilidad, porque vaya que trae regalos. Yo creo, eh, o justamente escribiendo como que un poco la línea de este podcast para, para poder justamente contarte lo que quiero y no desviarme, <ríe> eh, empezaba a escribir algo así como los lugares y las personas nuevas nos dan esa oportunidad para empezar de cero y para eh, poder descubrirnos. Y lo escribía y de verdad es como si lo estuviera como... O sea, como si esa frase hubiera sido muy natural y como muy bajada intuitivamente. Pensaba en cuántas veces no queremos eh, o no soñamos o no fantaseamos con esta parte de decir ay, es que si me cambio de ciudad voy a tener un nuevo comienzo. O cuando me cambie de escuela, entonces voy a poder ser más popular, ¿no? O cuando me cambie de trabajo, entonces eh, ya voy a poder mostrarme más segura. O sea, como que siempre queremos tener esta oportunidad de tener una hoja en blanco para iniciar un nuevo capítulo. Y muchas veces creemos que tiene que ser como algo radical, justamente como esto, como cambiar de trabajo, como una nueva relación, como cambiarte de país... Y a veces, o creo que la mayoría del tiempo, no nos damos cuenta que tenemos como mucho más eh, accesible ese nuevo comienzo en una situación más cotidiana. Y justamente para mí fue esto, las clases de cerámica, las clases de barro. Eh, parte de la motivación... Y como de la promesa que me hice fue que esta actividad era para gozarla, era para disfrutarla y era como para poderme explorar, explorar mi yo como de una perspectiva, como desde una perspectiva como más curiosa, ¿no? por así decirlo. Y curiosa me refiero a sin juicios, o sea, como a darme cuenta cómo me sentía, cómo actuaba, y cómo, de alguna manera, me movía a nivel interno esta experiencia tan nueva. Entonces, eh, pues bueno, lo primero que observé, y la verdad es que sí me da tantita pena contarlo, pero bueno, en la primera clase, ya se imaginarán, yo estaba desde qué ropa me pongo, este literalmente dije, no me voy a llevar ropa que, que parezca como muy fresa eh, más bien me quiero llevar como justo ropa que, que dé el mood artístico entonces como que busqué una camisa eh, holgada de mezclilla y abajo me puse como una blusa de tirantes, yo dije, claro, esto es súper artístico esto es lo que veo a, a, las, a las protagonistas de las películas que son artistas como no tengo un overall, ya saben, o sea, como toda esta, o sea, todas estas acciones que me dan ternura de cómo me fui preparando justamente para, como para llegar, según yo, como más, más dando esta buena impresión, ¿no? O sea, como para, para sentirme no tan amenazada ante, nueva, ante esta nueva experiencia. Entonces, bueno, ya me, me fui con mi outfit artístico. Y ya, en cuanto llegué, pues ya estaban muchas de las chavas en la, en la clase, a pesar de que llegué temprano, entonces esto obviamente pues me puso en una sensación de uy, de más nervios. Eh, elegí un lugar, la verdad es que como que ahí sí salió mi, mi auténtica personalidad, porque pues la verdad es que nunca me ha gustado estar hasta atrás, ¿no? En ninguna clase, en ningún curso, o sea, como que siempre me gusta como que estar adelante, porque me gusta no perderme ningún detalle, porque me gusta participar y pues porque soy así. Siempre siempre me ha gustado como como estar estar viviendo la experiencia al máximo, como en primera fila. Entonces, bueno, pues ya eh, empezaron la clase. Ya saben de que, no, pues a cada una nos repartieron el material. La pella, así se llama cuando el barro está como en esa forma tipo plastilinosa. Y nos enseñaron a, a amasar la pella con una técnica que se llama cabeza de buey. La verdad es que parecía bastante fácil. Eh, y pues ya. Empecé a hacerlo, pero la verdad es que como que, según yo, lo, lo estaba como súper manejando, pero no lo estaba logrando. Como que le estaba metiendo a mi pella aire. Entonces hay una forma de cortar eh, la pella amasada. Y cuando la cortas, como con un alambrito delgadito, puedes ver si tu pella está lista. Si está lista, como que no se le hacen rayitas no se le hacen hoyitos, entonces eso quiere decir que ya está chida para manejarla. Si se le hacen como esas rayitas o esos hoyitos, quiere decir que hay aire y que pues hay que seguir amasándola. Bueno, dentro de esas primeras clases, observé uno que literalmente me sentía en desventaja. Estar en un lugar en donde... Incluso desde la apreciación óptica, desde esta eh, pues como, como imagen de mis compañeras, yo veía que todas eran súper artísticas. O sea, ellas realmente no habían preparado su outfit como yo, pensándolo, premeditándolo. O sea, ellas realmente... Eh, se. O sea, se vestían así, ¿no? Y me encantaba una chica con dos chonguitos. Y muchas veces yo me quiero poner dos chonguitos, pero digo, ay, como que, no sé, me voy a ver medio rara. Eh, otras chavas eh, con unos vestidos y unas botitas, que también me encanta ese estilo, pero pues muchas veces lo dejo solamente como para, no sé, cuando voy a un pueblito mágico y así. Entonces, como, como realmente muy auténticas. Y en cuanto incluso empezaron... Um, como a empezar a trabajar con el material y a crear sus piezas, la verdad es que yo veía una facilidad así, natural. Y en mi mente estaba esta sensación como de vamos, o sea, a amasa la pella, tú puedes, porque le salen hoyitos? Oh, ¿Cómo le estoy metiendo aire? No lo sé hacer. Ya saben, todas estas este diálogo mental <ríe> incesante. Y el punto es que noté también... O sea, les estoy contando como cachitos de experiencia, pero quiero, que, quiero ver o quiero... Como que lo que me gustaría de, de estos cachitos que les estoy contando es justamente que ustedes es, se den el tiempo para mirar si se han sentido en algún momento con estos mismos sentimientos, ¿no? O sea, han experimentado algo similar. Bueno, entonces les estaba diciendo que había eh, hubieron momentos, por ejemplo, me recuerdo uno muchísimo, cuando nos estaban enseñando las instalaciones, o sea, de que la bodega, dónde estaban los materiales, de dónde podíamos tomar los instrumentos, etcétera, etcétera. Y en este tour que nos estaban dando... Yo noté que como estaba como al inicio del salón, pues estaba hasta adelante, entonces noté como esta parte de mí que cuando nos decían, a ver, pasen y vean, como que había una parte de mí que sí quería pasar, pero como que todo el tiempo me estaba midiendo en cuanto a movimientos para no parecer demasiado como protagonista, para no estar, para que no dijeran, ay, está luego, luego, se pasa, y qué egoísta, y es, quiere ser la primera, entonces notaba que habían dos partes de mí luchando una que pues simplemente como estaba hasta adelante pues sí quería ver pero estaba ganando más este diálogo mental de la preocupación de cómo me miraban las otras o como este miedo del juicio que pudieran tener estas chicas de mí entonces como que me noté como, ugh, como trabada no entonces como que torpe también a la vez con mis movimientos y con mis decisiones, y pues al final como que me sentí como retraída, como tímida, me di cuenta que eso fue generando que fuera perdiendo como mi espacio, por así decirlo, o sea, como que había otras chicas como que se me cruzaban, como que se me adelantaban. O sea, cuando yo iba a dar el paso como que se me adelantaban. Y claro, porque pues ellas iban seguras y yo estaba como que entre que sí, entre que no. Entonces esta sensación obviamente me empezó a hacer sentir como muy incómoda. Pero bueno, pues como que no no pude hacer un cambio en esta primer clase que tuvimos. ¿no? Entonces observé eso de mí, observé que... Eh, mis ganas de no ser enjuiciada me volvían torpe y me hacían como que me hacían sacrificarme, por así decirlo. Después, o parte de esto, también caché que estaba intentando mantener un bajo perfil. Entonces, obviamente, como yo no platicaba nada, yo no, o sea, no me atrevía como a, a preguntar nada... Y evidentemente en otro contexto, como tal vez mucho más seguro para mí, en un contexto tal vez mucho más de los temas que manejo, tal vez la experiencia hubiera sido distinta. Tal vez no hubiera sido de que ay la primera que hable, la primera que pregunta, pero pues sí me hubiera sentido como mucho más en confianza, mucho más hábil, mucho más, pues sí, segura de mí misma. Y esta parte, obviamente, de tener un bajo perfil, obviamente, lo fui observando. Me di cuenta como esto fue como una parte mmm, incómoda, pero otra parte fue como haber recibido un regalo. Porque esto me permitió también darme cuenta que estaba ante la gran posibilidad devolverme más observadora. En lugar de yo querer ser como más activa y más participativa, elegí que mi energía fuera una energía pasiva-receptiva, en lugar de solo pasiva y frustrada. Entonces, ¿cómo hice esto? Noté justamente... Eh, Cómo era, o sea, como que me di el tiempo, me estoy dando el tiempo para observar a cada una de las artistas, ¿no? A cada una de las chicas observo cómo es su proceso, cómo es justamente un perfil de gente bastante diferente a la que yo he convivido. Y me di cuenta también de algunas cosas que, pues, igual y no tienen tanto que ver con este episodio, pero las voy a mencionar. Creo que la gente que estamos más en este mundo mental... Eh, si sí, sí somos más juiciosas y de repente tenemos como más este ego y el artista, la persona que tiene más estas cualidades eh, pues sí, como inspira, o sea como de inspiración, como de fluir como que realmente están en su mundo y realmente están fluyendo y realmente están en su rollo y comparten, pero como sin este sentido de competencia, o al menos lo sentí así, digo, seguro eh, habrán artistas que digan no, pues hay muchísimos artistas con ego y compiten, pero yo creo que es diferente, al menos mi experiencia en esta situación me llevó a percibir eso y fue como de ay, qué rico, qué rico se siente porque muchas veces en el tema como el conocimiento, no sé si te ha pasado cuando tomas un curso o algo eh, como que tiene que ver más con lo mental de repente percibes justo eso, que tú dices algo y alguien más quiere como como un poco replicarte algo, ¿no? O, o todo el tiempo como que la gente parece saber más que tú o quererse como adelantar a lo que vas a decir, ¿no? En cambio, en este mood de arte, pues no lo percibí así. Como que lo percibía, insisto, cada quien más con su rollo, cada vez más, cada quien más con su onda. Entonces, bueno, eso fue súper interesante. Eh... Otra de las cosas que noté en, esta, en estos días de experiencia eh, novedosa y que me, que me ha hecho tocar mucho mi vulnerabilidad fue justamente que noté que al yo ser menos hábil y menos experta noté que mis ritmos están siendo diferentes a los de la mayoría de las chicas. Y esto me llevó a pensar cuántas veces en la vida real, en los procesos que estamos viviendo, que estoy viviendo, cuántas veces tal vez queremos ir más rápido porque nos comparamos con X persona, porque creemos que en tanto tiempo deberíamos lograr tantos resultados y creo que cada vez más cuando estamos en este proceso de conciencia y de autoconocimiento, creo que cada vez más estamos atravesando por situaciones novedosas. ¿no? Porque obviamente estamos eligiendo salir de lo automático y cuando salimos de lo automático salimos de lo conocido. Y cuando salimos de lo conocido, entonces claro que nos enfrentamos a situaciones que nos confrontan a situaciones en donde no tenemos tanta experiencia y en donde justamente se trata de eso, de ir aprendiendo lecciones. Y en ese aprender lecciones, pues nos caemos, nos tropezamos, todo es muy nuevo, todo es como cuestión de exploración y obviamente no podemos ir tan rápido. Entonces, regresando a a estas analogías con mis clases notaba como por ejemplo en una clase las chavas hacían tres o cuatro piezas de cerámica y yo literalmente apenas terminaba una pieza o ni siquiera la terminaba porque estaba más o sea, estaba más enfocada en la técnica del amasado o porque o sea ya cuando lo terminaba de amasar como que no me salían eh, o sea, empezaba a, hay una técnica que se llama churro que literalmente, imagínate que tú tienes la, la plastia, en este caso el barro la pella y como cuando pones como un, un churrito literal y lo empiezas como que a mover con tu mano, como que adelante hacia atrás, sobre la mesa o sea que lo haces como un churrito como que a mí mis churritos me salían como eh, cero uniformes, como todos <ríe> deformes como todos eh, como que unas partes más gruesas unas partes más delgadas entonces pues bueno para otras chavas era como muy rápido y como en estos procesos eh, pues obviamente yo me tardaba mucho más ¿no? entonces como que no me gustaba el chorrito y lo volví a hacer ¿no? entonces en, esa, en ese armado de pieza pues otras que la verdad es que lo manejan con bastante rapidez pues ya armaban cuatro ¿no? entonces darme cuenta y dejar de enojarme y dejar de frustrarme porque mis ritmos y mis tiempos están siendo diferentes, ha sido una gran lección que me llevo para mi vida cotidiana. El saber que no hay un ritmo que perseguir, el saber que no hay nada que que yo tenga que, a lo que yo tenga que correr, sino más bien darme cuenta que hay procesos en donde... Puedo darme más tiempo en donde mientras gano experiencia está bien ir como más suave, ¿no? ir a un ritmo distinto a los demás. Entonces, también esto me gustaría que te quedaras pensando, que te quedaras pensando, que te quedas reflexionando. Si estás justo en este momento atravesando por un proceso en donde requieres llevártela. Más suave, en donde tal vez todavía estás asimilando muchas cosas y en donde tal vez necesitas hacerlo por pasos. Y está bien, y está bien no terminar eh, y no sentirte súper pro dentro de un proceso, tal vez poniendo límites o tal vez en un proceso de, no sé, algún hábito ¿no? que quieres tener y que sientes que como que no puedes o tal vez en el tema del éxito, o ¿sabes cómo está bien tener tu propio ritmo? Está bien y es perfecto que tal vez a la primera no te salga. Entonces, pues bueno, para mí fue un amable recordatorio de esto, sin duda. <ríe> y también fue como la, como la oportunidad de darme cuenta y de ser empática cuando la gente llega a mis consultas, que bueno, la verdad es que sí creo que lo soy, pero como que tal vez fue como, como para que no se te olvide, ¿eh? como continúa así del universo, porque hay momentos en donde estoy a punto de iniciar mis consultas de carta astral, en donde eh, estamos ya en el Zoom, se conectan y les pregunto así de, hola, ¿cómo estás? O sea, como que comenzamos esta interacción. Me encanta conocerlos en las consultas, por cierto. Y cuando les pregunto así de, oye, cuéntame, ¿cómo llegaste eh, a, a mi Instagram? Eh, ¿Por qué te, te, te lateo hacerte esta carta? Muchos de ustedes me han dicho como de, ya, me cuentan su historia y luego me dicen, es que me siento como súper nerviosa. Es que, ay, todo el, toda la semana estuve como con esta ansiedad, como con este nerviecillo de cómo iba a ser. Y como que a mí me parece como extraño. Y obviamente mi primera reacción es decirles como, no, tranquilos. O sea, todo va a estar bien. Esto va a ser una gran herramienta que les va a dar claridad. La vamos a disfrutar mucho. Siéntanse con la confianza. Pero justo con esta experiencia del barro, dije, claro así como yo me sentía con este nervio en la panza, como con estas ganas de, de hacerlo bien de entender bien las cosas a la primera de, de parecer o sea, como de parecer aplicada de parecer lista, de parecer perfecta claro, seguramente así es también para las personas que llegan conmigo o llegan a la comunidad tal vez sin tanta experiencia en este tema, ¿no? O en estos temas más de energía, más de autoconocimiento. Y dije, wow, pues sí, todavía creo que puedo ser más empática. Entonces fue, fue algo lindo. Eh, otra de las cosas fue también justo esto que les estaba empezando a decir hace unos minutos, que Después de un día que llegué súper frustrada cuando justamente no acabé mi pieza y cuando no me salía el amasado, y ya hice toda esta reflexión de, de mucho de lo que les he contado hasta ahorita, dije, ok, puedo vivir esta, tengo dos opciones. Puedo vivir esta experiencia tortuosa comparándome, sintiéndome que voy lento, diciéndome, ¡ay, oh, porque soy tampoco hábil eh, y todo eso y sufriendo o puedo tomar esta experiencia con la intención con la que al inicio la tracé para mí que era justamente disfrutar pasar un rato conmigo eh, conectarme y descubrirme en una actividad novedosa y entonces dije ok Elijo hacerlo desde ahí y en esta elección dije, ok, esta es la gran oportunidad, este es como este capítulo nuevo que se me está abriendo también para hacerlo diferente. Y dije, a ver, ¿qué es algo que normalmente no está en mi cotidiano? Y tanto por mi trabajo, principalmente, ¿no? porque comparto contenido, porque estoy frente a una cámara, porque a veces siento que eh, en algunos momentos ustedes son los que están recibiendo y yo soy la que está emitiendo todo esto. Y en las consultas también, justo a veces siento que yo estoy más en este lado activo que receptivo. Entonces dije, ¿qué tal que estas clases se convierten para mí en mi fuente de nutrición, en mi fuente en donde yo puedo estar como más receptiva, más observadora, más escuchando, más nutriéndome y literalmente dije sí, sí, sí quiero. Entonces eh, en, la, en las últimas clases empecé a interesarme de una manera muy genuina desde mucha curiosidad... por... mis compañeras... como por... o sea... realmente me estaba dando... como sí... Si, como mucha... como muchas ganas de descubrir... qué pasaba... en el mundo... de ellas... en personas que yo considero... que, que son distintas a mí... en muchas, en muchas aristas... ¿no? y entonces... Eh, he empezado a preguntarles, ¿no? así como de, oye, ¿y, y, ¿y tú cómo llegaste aquí? O eh, ¿a qué te dedicas? O ¿qué es lo que te gusta de vivir en Querétaro? O sea, como realmente cosas que, que sí me interesan. O sea, como que sí me interesa saber su historia, como que sí me interesa conocer cómo es que la otra persona vive, se experimenta se comparte entonces he, des he empezado a descubrir la verdad es que no llevo mucho porque no llevo tantas clases pero como historias muy interesantes de vida y eso también ha sido para mí como una gran oportunidad para para seguir ejercitando el dejar el juicio atrás para seguir ejercitando eh, la tolerancia, la apertura, el asombro, dejarme maravillar por descubrir los universos de las personas. Y no sé si esto tú lo haces. No sé si has perdido en algún momento tu capacidad para interesarte y descubrir cosas nuevas y a veces sentimos que las cosas así como súper importantes y lo que nos va a cambiar es tal vez un libro, es tal vez una maestría, es tal vez un viaje. Y de verdad, a veces lo que nos puede cambiar, lo que nos puede aportar, lo que nos puede asombrar, lo que nos puede dar incluso la clave de un nuevo, de una nueva conciencia, de nuestra propia expansión, lo tenemos enfrente, lo tenemos con las personas, lo tenemos con las situaciones cotidianas. Si solo nos permitiéramos un poco más escuchar, aprender de los demás, e interesarnos por quiénes son, por la historia que han transitado, les aseguro que nos sentiríamos muy inspirados y como con. O sea, como con muchas, eh, como con muchas herramientas y como con muchas. Como con muchas nuevas perspectivas, creo que esa es la palabra. <risa> eh, otra de las cosas que también súper aprendí, y bueno, estoy aprendiendo, es a soltar y a darme cuenta que muchas veces son más los juicios o las fantasías catastróficas que yo me cuento, porque me pasó en una clase en donde, justo en donde. Lo, no me salieron las cosas en donde yo sentí que lo hice fatal, que yo decía, es que, ay, ustedes lo hacen perfecto, y pues bueno, yo aquí estoy intentándolo, pero no. O sea, me noté como que, que no podía salir de esa repetición que parecía como una grabadora de voz, de yo todo el tiempo decirles a los demás como, ay, lo estás haciendo perfecto, y hoy, pues yo lo aquí, lo estoy intentando, pero pues la verdad no es mi habilidad. Y noté como que nadie me estaba dando cuerda. O sea, realmente, por eso digo que los artistas, pues como que no... No sé, o sea, no me sentí en ningún momento como que alguien decía como, sí, obvio, o sea, lo estás haciendo pésimo, eres la única que no has terminado las piezas. La neta, no. Entonces, como que me di cuenta como de, ok, si yo decido ponerme esta etiqueta de soy la mala, de soy la chafa, de soy la que se tarda, pues en algún momento, claro que las demás seguramente me van a terminar viendo así porque yo lo estoy reforzando, reafirmando todo el tiempo. Entonces... No sé, tal vez te has puesto alguna etiqueta tú, si estás escuchando el podcast es por algo. Tal vez últimamente has construido una, una imagen de ti que has vendido a los demás a través del refuerzo, a través de estar diciendo cosas de ti misma, que tal vez te han colocado en una percepción pues que, que no... Que no es sana, que no te suma. Y si es así, todos los días tienes la posibilidad, tienes la nueva hoja, tienes el nuevo capítulo para hacerlo diferente. La verdad es que yo dejé de hacer estos comentarios, insisto yo, poquitas clases, pero ya lo hice súper consciente y dije, no más. O sea, si acaso puedo tal vez pedir algún consejo, puedo decirle como, oye, a ver, la verdad esto no se me está facilitando ¿Qué me recomiendas o cómo le estás haciendo en lugar de decir, sí, claro, porque como yo soy la mala, como yo soy la chafa, pues sí, no me salen las cosas. Y, y todo esto se, se resume, o ya estoy llegando a la conclusión de este episodio, que espero que te esté contribuyendo y estoy segura que sí, la verdad es que en mi corazón, mientras lo estoy grabando, siento que sí. No le he puesto ninguna pausa a este episodio, ¡Ah! <risa> lo cual siento que es algo así inédito. En todos los demás podcasts, por lo menos había pausado dos o tres veces y este va de corrido. Yo dije, lo voy a disfrutar si yo quiero grabar episodios, si yo quiero que este podcast se convierta en un nuevo canal para compartir, para... Seguir creciendo yo misma, pero a la vez continuar contribuyendo, pues ya, espontáneo, sin perfección, vámonos, ¿cómo va? <ríe> eh, entonces, pues bueno, les decía, resumen de esto es lo siguiente. Aprendí a preocuparme y a ocuparme de darme el espacio para mirar cómo me sentía más que preocuparme por lo que iban a pensar los demás de mí. Se lo repito, porque creo que es una, una reflexión muy sanadora. Aprendí a preocuparme y darme el espacio para mirar cómo me siento en estas experiencias más que preocuparme por lo que los demás iban a pensar de mí. Porque cuando le quito el foco a lo que creo que los demás van a pensar y a cómo creo que los demás me van a etiquetar, entonces puedo darme el espacio para darme cuenta cómo me estoy sintiendo y desde dónde se está creando eso que estoy sintiendo. Porque si mi enfoque está... ¿En qué van a pensar de mí? En soy la chafa. En claro, qué pena ¿Qué oso todo lo que me está pasando. No puedo darme cuenta en realidad de cómo me estoy sintiendo porque entonces entro en un loop, en una espiral de pura vergüenza, de pura eh, como como de compadecerme, ¿no? de sentirme menos. Y entonces cuando logro restar la atención y logro como poco callar y alejarme de lo que creo que los demás van a pensar. Y vuelvo a mí, me enfoco hacia adentro, hacia cómo me siento, hacia lo que siento. Entonces es ahí en donde puedo darme cuenta y en donde puedo tomar estas decisiones que me van a ayudar a crear acciones distintas acciones mucho más exploratorias. Entonces, pues sí, esta es una de las cosas. Y claro que empezar a preocuparme y a ocuparme de mí y menos de, lo de, de los demás, de lo que opinan los demás, claro que implica abandonar mi necesidad de parecer fuerte, claro que implica Abandonar mi necesidad de parecer inteligente. Claro que implica abandonar mi necesidad de querer agradar. Claro que implica que yo abandone mi necesidad de encajar, de ser aceptada. Claro que implica eso. Cuando yo regreso a mí y me doy el espacio para... Darme cuenta de cómo me siento y entender desde dónde está surgiendo eso implica literalmente volver a mí. Y aunque parece simple y parece lo obvio y lo natural, hemos creado demasiadas capitas que nos han alejado de esa autenticidad, de eso natural. Entonces es un trabajo, es un músculo que hay que ejercitar. Otra de las conclusiones a las que llegué, que siento que también te van a sumar un chorro, es que noté cómo mis ganas de encajar, cómo mis ganas de que la gente no se diera cuenta que era imperfecta, entre comillas, o que era vulnerable, o que estaba esto siendo muy nuevo para mí estaban saboteando la oportunidad de poder establecer una conexión real con el arte, o sea, con esta experiencia per se, pero además con mis compañeras. O sea, como al yo estar tan preocupada por, me quiero ver, me quiero ver artista, o sea, no, no quiero sobresalir y que gan que fresa, o no, quiero que piensen como, ah, qué chafa. O, cuando yo estaba en eso, me estaba perdiendo la oportunidad de conectar. Porque claro, no estaba siendo auténtica y porque claro, estaba forzando las cosas y actuando artificialmente. O sea, literalmente no estaba siendo quien soy. <risa> y muchas veces creo que nos pasa esto. Sinceramente creo que cuando estamos ante una oportunidad novedosa... Muy fácil cruzamos esta línea en donde sacrificamos nuestra autenticidad y nuestra oportunidad para conectar por el miedo que tenemos. Por el miedo a que nos vean imperfectos y vulnerables. Pero el precio que pagamos es el de no poder conectar y el de no poder crear vínculos reales. Oh, ¡Qué fuerte! Lo digo y así, como que ¡pum! Me hace todavía más clic en el corazón. <risa> eh, había apuntado esta frase, que bueno, creo que ahorita ya lo súper profundicé, pero la quiero decir... <risa> creemos que siendo auténticos podemos salar nuestra pertenencia. Y cuando digo salar me refiero como a echarle sal, o sea, como a, eh, pues sí saben, ¿no? Como, como esta superstición de ya está salado, ya saben, como que creemos que siendo auténticos vamos a salar esta, esta oportunidad, entonces no nos arriesgamos. Y la clave está justamente en sí permitirnoslo, les puedo decir que en las últimas clases me he dado como mucho más el chance de ser yo, desde esta postura también novedosa que estoy experimentando de mí, de ser más receptiva, de escuchar, de interesarme eh, ahora por escuchar las historias y no tanto por contarlas, yo eh, pero a la vez eso también me está haciendo que cuando la gente se interesa por mí y me preguntan, pues también estoy contando mi historia, siendo quien soy, porque como yo misma me estoy abriendo a escuchar las historias con genuino interés y sin juicio, a la vez siento que ellas están haciendo lo mismo conmigo. Es chistoso porque, claro, es un flujo. Lo que tú das, te vuelve. Entonces, claro, como lo estoy haciendo desde ahí, se siente bien poder compartirme desde quién soy, sin fingir, sin forzar. Y bueno, también esto ha incluido que en algunos momentos, pues yo también como que tenga estos momentos de poner límites, ¿no? Entre comillas. <risa> siento que hay una chica que eh, como que justo sí con ella siento que no, como que siento que tiene una resistencia hacia mí. Pero bueno o sea, no, intento no pensarlo mucho y no darle vueltas, pero bueno, lo siento un poco, y en algunos momentos he notado que esta chica tiene algo que es como muy, o sea, como lo que quiere, ella va por eso, o sea, como que está muy clavada en su, o sea, en su arte, en su creación, hace unas cosas padrísimas, o sea, increíbles, es súper hábil, eh, y cuando ella está creando, pues, pues está en su mundo, ¿no? O sea, como que realmente ella eh, está mucho en introspección. O sea, como que un poco está como en esta parte de socializar. Desde mi perspectiva, claro. Entonces, como que en esa resistencia que, que percibo conmigo, en algunos momentos como que justo en las primeras clases yo sentía que yo cedía mucho. No sé, por ejemplo... Eh, tal vez, no sé, ya quería un instrumento y yo lo iba a ocupar, pero como que yo luego, luego lo cedía, justamente por esta parte de no le quiero caer mal o no quiero que sentir más resistencia de su parte, pero en todo este proceso que les cuento y en todo lo que he descubierto y en todo lo que me he permitido ser y experimentar, Justo en la última clase, yo estaba forrando una cajita, nos pidieron que forráramos una cajita que estaba ultra difícil. <risa> Forrar una cajita de plástico que no se le hicieran burbujas y así, con unas bolsas. Y entonces eh, descubrimos que había un plástico dentro de las opciones que habían que funcionaba mejor. Entonces, primero lo ocupó una chava, otra que, que no es esta chica, después yo lo ocupé, y entonces esta chica que les digo... Eh, se dio cuenta que con ese plástico era más fácil. Entonces, como que yo me estaba... O sea, bueno, todas nos tardamos, pero yo estaba justo, todavía no terminaba. Y esta chica como que se acercó y me dijo así como de... ¿Lo vas a ocupar todo? Así como, ¿ya vas a terminar? O sea, como que sentí un poco de presión, sinceramente, de su parte. En otro día, o sea, antes de hacer todo este ejercicio y antes de tener toda esta toma de conciencia, probablemente le hubiera dicho como... No, pues llévatelo, ¿no? Y me hubiera quedado con esta parte de... Uy, pues sí, si me voy a tardar, pues para no incomodarla, que se quede con el plástico. Pero con mucha conciencia, y no desde la mala onda, sino realmente como desde esta parte de escucharme a mí, le contesté, le dije, eh, si me falta un poquito, ahorita que termine, te lo paso. Y se sintió tan, pero tan, pero tan, pero tan bien. Porque lo hice desde ahí. Y porque fue como una victoria que tuve conmigo de decir, wow pudiste decir lo que tú querías y pudiste afirmar lo que tú necesitabas sin agresión, o sea, desde lo auténtico, desde lo genuino, y qué rico se siente. Y no me preocupó cómo lo iba a tomar ella, porque yo realmente estaba muy cierta desde dónde lo estaba haciendo. Entonces, mmm qué rico se siente y creo que esto esto es lo que me gustaría con esto me gustaría terminar este episodio gran episodio que como lo he estado disfrutando eh, eso también ser auténtica y, y ser tú y ser vulnerable y escucharte y darte cuenta de cómo estás también implica que te respetes y también implica que respondas desde lo que en verdad sientes sin que te preocupes sin que te estrese el cómo lo va a tomar el otro ese es su tema ese es su chamba ese es su rollo y pues bueno cosmic lovers hasta aquí hasta aquí mi reporte de hoy Creo que estos capítulos se sienten muy ricos. El contarles experiencias de mi vida cotidiana eh, mezclados a estos temas de desarrollo personal. Que en algunos momentos van a ser también de astrología. Eh, pero bueno, como vaya surgiendo, como se vaya dando. Si les gustó este episodio, por favor, recomiéndenlo cuéntenme cómo les resonó. cuéntenme cuándo se han sentido vulnerables, imperfectos cuéntenme si se han dado este chance de explorarse y de experimentarse de distintas formas o sea de verdad que eso creo que me hace sentir muy acompañada en el proceso mm. eh, y también califiquen el podcast califiquenlo, compartan el episodio, compartan el link pues ya es todo nos vemos la próxima les mando un beso si te gustó dale like y comparte y para seguir disfrutando de todo mi contenido recuerda seguirme en redes me encuentras como @margodoi con una l al final punto MX. ahora sí nos vemos en la próxima